0: A todas e a todos que nos acompanham, eu sou Gisele Federici, tenho a honra de estar aqui hoje conversando com Luiz Sabanay. Luiz é teólogo, pastor presbiteriano e assessor da Secretaria Nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT. Nossa conversa aqui hoje vai ser sobre o voto dos evangélicos, as estratégias da campanha do PT à presidência da República, ou seja, do ex-presidente Lula, Uh, nesta, nesse grupo né? como é que o PT pretende se comunicar e como é que vão se dar a criar, uh, os comitês populares como é que vai se dar a criação de milhares de comitês que o partido está pretendendo criar ao longo dessa campanha o Luiz está super envolvido com isso né, ao longo desse ano e vamos detalhar um pouco essas estratégias e entender como é que o PT está pensando esses assuntos Luiz, tudo bem com você? Obrigada pelo seu tempo aqui. Acho que vai ser uma ótima conversa.
1: Bom dia, Gisele. Bom dia também aos nossos correspondentes 247 e o público que nos assiste também.
0: Bacana. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. O PT tem ouvido a seguinte frase, né? A gente tem ouvido está no campo da esquerda, ouve muito essa frase desde 2018, né? e talvez uns anos a mais aí, mas a campanha de 2018 isso foi muito forte. que é, o PT precisa se aproximar dos evangélicos, o PT precisa dialogar com os evangélicos, etc. e principalmente em 2018, quando a campanha né, da moral e dos bons costumes que foi muito deturpada ali pela campanha do Jair Bolsonaro isso ficou muito forte. Então, queria começar te perguntando isso. Como é que o PT está pensando esse diálogo e essa aproximação com os evangélicos nesse ano de 2022, que é uma campanha crucial para a volta da democracia no Brasil?
1: Bem, eu queria fazer um pouquinho da retrospectiva. Né? Dizer que o PT sempre teve na sua base constituinte, desde a sua fundação, públicos dos mais diversos e das mais diversas matrizes religiosas. Mas teve uma presença forte da, das igrejas populares, das sebes, teve presença na fundação de evangélicos e evangélicas que vinham da luta contra a ditadura militar, e é, a história da religião e o Partido dos Trabalhadores parece, passa a ter uma evidência, obviamente, a partir do, de meados eh, da década de 80 até o primeiro momento da campanha Lula. Que em 1989, eu me lembro que eh, houve uma propaganda massiva contra o Lula, contra o PT, usando um emblema religioso, inclusive a demonização. né E esse tema vem decorrente nesse processo nos processos eleitorais, e nós sempre tivemos, ao longo da história do partido, desses 42 anos que completa dia 10 agora de fevereiro, a presença do debate sobre qual perspectiva nós encaramos o, o fenômeno religioso da sociedade. Isso é um, um tema que, que percorre a vida do partido e que nós incorporamos em maior ou menor grau na, na, na tática da política eleitoral Especificamente né? Mas no diálogo geral e amplo com a sociedade Só para você fazer ideia O PT tem 2 milhões e 500 mil filiados Identificados aqui Nós conseguimos fazer um levantamento Com quase 30 mil filiados evangélicos Que se caracterizaram E se denominaram é, fiéis de igrejas evangélicas no Brasil Sem contar os cristãos De modo geral Tá certo? Então, a, a, no último período, quando nós vivemos lá em 2010, eu escrevi um artigozinho dizendo sobre a questão da xenofobia e da religião. Né? Um debate que, eh, aquele período, se, se adensou à prática de criar o preconceito na sociedade, de criar o preconceito através da moral religiosa, principalmente, e que tinha como alvo a campanha da companheira Dilma Rousseff. Né? Então, a, a, já nesse período de 2010, eh, nós começamos então a incorporar um debate mais objetivo do ponto de vista da tática política, e visando essa, essa, essa relação com, com a massa evangélica de modo geral, que ao longo desses anos todos cresceu e aí beira 30, 35% da população brasileira, tá certo? Então isso é, um, é, um, é, um, é uma coisa se incorporou na campanha Bolsonaro. Ela não, ela não era um elemento das campanhas, era um elemento central. E a produção, lógico, das inverdades, das mentiras, das fake news que foram é, que nós sabemos bem decorrentes desse processo. Portanto, a partir disso o PT começa a se preparar de, um, de uma outra forma. Primeiro, na organização da militância evangélica do partido, né? Nós nos organizamos já há alguns anos em núcleo dos evangélicos e evangélicas do PT, que, que tentam, de alguma forma, nos estados brasileiros, reproduzir a, o contraponto da política, principalmente em relação às mentiras. Né? Agora, também, o debate propositivo de qual é a política que nós queremos para a sociedade brasileira e que também pode ser incorporada nas políticas gerais que o nosso partido vem aí delineando para debater com a sociedade. Então, isso tem sido a nossa, a nossa prática, né, no cotidiano. E, e na campanha do presidente Lula, atualmente, para 2022, o Lula fez um encontro com, com mais de 800 lideranças evangélicas, no, ano, no final do ano passado, é, com, com um... Um diálogo muito franco, muito aberto, tanto na correspondência evangélica, quanto também na parte do presidente Lula, na sua melhor expressão. E, e nós procuramos contemplar nesse período a diversidade é, de, de, de matrizes evangélicas diferenciadas, é, que são os históricos, os, os protestantes históricos, evangélicos históricos, pentecostais, históricos, unéis pentecostais, das mais diversas matrizes e regionalmente contemplada do ponto de vista da sua expressão. E fizemos um segundo debate com a Fundação Perseu Abrano, coordenada então pela deputada Benedita Silva e a presidenta Gleisi, que foi o debate sobre o plano de governo. Quais são as principais, os principais eixos eh, da política que o PT está construindo para dialogar com a sociedade uma, uma proposta de futuro. Então, isso é o um resumo do conjunto da, 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 da dinâmica que nós temos construído e, especificamente, com os evangélicos é, do partido em diálogo com a sociedade.
0: Uhum. Compartilhei aí uma matéria que a gente deu ontem, foi uma certo. entrevista da Benedita ao site do PT na Câmara, né? E em que ela disse que o Lula sempre ouviu evangélicos, tá? tem uma ligação aí com o retrospecto que você traz você falou sobre um artigo que você publicou e teve um outro artigo que você publicou também no site do PT de 4 de outubro de 2018 e aí é o título dele é O Voto evangélico. e você diz o seguinte a ideia dele é que a, a base né, da comunidade evangélica é formada por mulheres de periferia né, mulheres pobres tal. então que a gente não se enganasse com esse voto generalizado do evangélico ao Bolsonaro, porque essas pessoas eram afetadas pela economia, né? e tem, sim, um histórico de voto no PT também, de voto no Lula, então que esse voto não era monopólio do Bolsonaro. É, mas ele aconteceu, né? É, claro que, no, novamente, não vamos generalizar aqui, mas houve um apoio grande à campanha do Jair Bolsonaro, a partir do voto evangélico. Você, o que, que você acha que daria para ter sido feito de forma diferente em relação ao combate às fake news, a resposta à campanha é, feita de má-fé né, e, de, e de forma muito maciça é, a partir do Bolsonaro com, com discursos muito apelativos para conseguir o voto desse público?
1: É, a Gisele, assim... Bem objetivamente, vamos dizer que no voto Bolsonaro, na campanha em que Lula não era candidato, que ele não foi, foi impedido de ser candidato, se nós tivéssemos Lula candidato, nós teríamos uma... isso um, um, constatadamente, teria uma outra expressão do voto evangélico naquela campanha. Então, do ponto de vista prático também, é, vamos dizer, 47, 8% do público chamado evangélico brasileiro, votaram no Bolsonaro. A outra metade votou no Haddad e não hum. votaram em ninguém. Tá certo? Foram para casa. E aí você tem uma expressão é, maior, que metade do público evangélico, de saída, não votou em Bolsonaro. Então, essa caracterização ela é importante, porque já aí demonstra que não existe um monopólio do voto evangélico. Pode ter sido maioria nessa eleição de 2018. No meu artigo que você demonstrou, eu fiz um questionamento porque existia um, 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 uma voz como fato dado, que todo evangélico vai votar no Bolsonaro, e principalmente o evangélico e evangélica de periferia, e que não é verdade. Né? Apesar de ter capturado, aí vamos dizer, na metade desse público, em modo geral, nós temos um, uma outra metade do público evangélico das diversas classes sociais, que estavam com a idade, que estavam, ou não, preferiram não votar. E o que, que nós fizemos nesse debate? E aí tem um dado importante para a gente caracterizar aqui. Nós sempre disputamos a sociedade brasileira ao longo da história, é, incluindo, logicamente, o segmento religioso no debate, mas a estratégia da política era resolver problemas da sociedade, né? Entendíamos e entendemos até hoje, o partido entende que a sociedade tem que ter a sua liberdade religiosa plena, né, a sua liberdade de culto, de expressão religiosa, de organização religiosa, né, e, e mas que mantém, nós nos mantivemos como um, um partido de base laica, né, com a compreensão laica da política e do Estado, para quê? Porque nós não não há privilégios religiosos dentro da política. Nós temos que entender isso e, e, e caracterizar esse processo. Né? E, e, e nossa a nossa percepção é do respeito e do respeito mútuo em relação à compreensão e a organização da fé, ao mesmo tempo de organização e execução de políticas. E no último período mais obviamente a política pública, né, que é dirigida à sociedade brasileira como um todo. E aí quando nós pegamos, eu, eu, eu trabalhei em governos nesse sentido em que nós temos o público o público evangélico de maioria de maioria, não, de uma expressão é, grande dentro das periferias urbanas e rurais desse país, que obviamente sabem comparar. Né, ou saberiam comparar, principalmente eu caracterizei os nossos programas sociais que priorizavam a, a, o comando da mulher na gestão do, do, dos recursos que eram os recursos sociais que eram implementados é, pelos nossos governos no passado e que repercutiria, obviamente, na, na, na declaração do, do, do voto desta classe então é, 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 eu, na verdade eu, o artigo ele vinha num contexto em que a gente discutia essa hegemonia bolsonarista ou da extrema ou da ultra-direita do voto evangélico brasileiro né uhum. e que os efeitos disso da política sim ou não
0: é eu lembrar que assim o, o, o evangélico né ele não é somente evangélico ele é é, bom, comerciante, ele é estudante, né? ele é uma pessoa, um ser humano plural, como todas as religiões, né? E aí, o que, que você acha que muda nesse cenário de 2022, depois de quatro anos de governo Bolsonaro, embora a gente esteja ainda no quarto ano, mas já dá para se ter uma boa base depois de três anos, né? o que, que muda agora na percepção dessa metade, que, quase metade, que votou em Bolsonaro na sua avaliação? Porque ele está né? partindo da base das pesquisas de que o Bolsonaro está perdendo essa base eleitoral, mesmo que não seja em queda livre, mas há menos força de apoio a ele.
1: Se você pegar as últimas pesquisas que caracterizam o público evangélico, você vai perceber um impacto técnico entre os que votam no Bolsonaro e os que votam no Lula. Você pega, por exemplo, os evangélicos expressando em relação ao governo Lula e ao governo Bolsonaro é discrepante, é, 40% acharam o governo Lula bom, ótimo, né? E agora, é, é, ali é ao contrário, é, é ao contrário hoje a aprovação do governo Bolsonaro é 19% na base evangélica. Então é, existe esse, esse dado de opinião pública que a gente tem que considerar. É, não é uma migração gratuita. Tem um trabalho preliminar que tem sido feito ao longo também desses quatro anos do enfrentamento da política bolsonarista, que é a política do ódio, que é a política da violência, que é a, a política da mentira. né? Então, esse é esse dado preliminar, preparatório, na disputa da sociedade seja nos comitês populares fora Bolsonaro, seja na campanha pela liberdade do Lula, seja em que envolveu uma parcela significativa da sociedade, os resultados estão sendo agora um pouco delineados. Né? Não é fruto do acaso, o processo de reversão de opinião pública na base evangélica brasileira, caracterizando esse mundo e considerando isso que você falou. O evangélico e a evangélica brasileira é um cidadão, uma cidadã comum que faz parte do cotidiano da sociedade e que reflete, de alguma ou de outra forma, a cada momento, o sentimento social que nós estamos vivendo. Né? Principalmente, você pega esse período em que nós vivemos a pandemia. Né? Qual que é o discurso que a religião teria caso não houvesse pandemia? a venda do milagre, mas o milagre do discurso religioso não resolveu o problema de 600 mil mortes no nosso país. E aí a associação do discurso da negação da vacina, do negacionismo, é, dessa forma é, horrível de, de, de instruir, de... de de esclarecer a sociedade, de alguma forma, tanto no governo, alguns púlpitos de algumas igrejas, tiveram efeitos massivos na base da sociedade religiosa. Mas como é que é? Você diz, não, não vacina, mas minha mãe morreu porque não vacinou, porque acreditou na, na palavra do pastor, do missionário, da missionária, seja lá quem for. Então, nós tivemos aí um, 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 um momento em que a sociedade começa a se mover, e se mover também, não só pela questão da, da, das mortes, mas vamos falar do fato concreto. A caristia, a fome, né? a falta de emprego, uh, o gás custando R$ 130, R$ reais, 120, reais, né? o aumento e, 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 e muito mais a retirada dos, dos, uh, dos direitos sociais, dos programas de direitos sociais, né? isso tem um efeito massivo na sociedade e na opinião pública, obviamente. O que, que a sociedade evangélica, como a sociedade geral, espera, na minha opinião? Espera a proposta de resolver esses problemas. Então, o debate na, na sociedade nesse período eleitoral, na minha opinião, será um debate politizado e não um debate religioso. Né? Eu tenho essa, essa percepção olhando aqui, no dia a dia da fala de, de comportamentos, de expressões de, de pessoas que estão nesse universo. Uhum. Então, eu entendo que nós temos aí um, 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 um momento do ponto de vista da estratégia e tática eleitoral, que tem que contemplar, obviamente, o combate ao, às fake news, mas, ao mesmo tempo de combater as fake news, nós temos que organizar o dia a dia, porque é uma questão é nós correspondermos à sociedade com as políticas. O Lula expressando o que ele quer, o futuro, qual a esperança que nós queremos retomar para o povo brasileiro, etc. Outra questão é evangélico, evangélico falando um com o outro. No dia a dia das suas igrejas, no dia a dia das suas comunidades, no seu local de trabalho, na vida cotidiana, e fazendo a disputa principalmente naquilo que massivamente acontece nas redes. Né? e isso nós estamos preparando então um, um estratagema de responder, inclusive não é uma resposta de, do, uh, especificamente de pessoas que estão fora do contexto evangélico, ao contrário nós estamos aqui entre militantes eh, dos mais diversas áreas na, da sociedade e do partido eh, escalando escalonando para responder eh, com a linguagem, com a cultura com o contexto eh, de cada uma dessas igrejas e tradições religiosas que nós de alguma forma, fazemos parte. Uhum.
0: Perfeito. Vou aprofundar um pouco mais sobre a questão das fake news daqui a pouquinho. tá? tá. É, antes, eu queria te perguntar sobre o seguinte. Nesse sentido que você está trazendo é o debate do PT diretamente com os evangélicos, falando de política, falando dos problemas do dia a dia, do emprego, né, da, da carestia, etc. Agora, a gente sabe que tem uma influência grande de pastores, sejam esses pastores que têm espaço em TVs, é, sejam pastores menos famosos. Né? É, e o Lula teve encontros já com alguns deles. Né? Eu queria falar sobre essa influência que os pastores ainda têm e que a gente sabe que é uma minoria que é progressista. Né? Tem uma grande parcela que é fundamentalista, e que é oportunista, né? independentemente do, da ideologia política ali, mas é, quer estar do lado do poder, mas tem um, não necessariamente uma intenção ali de, de se aliar ao Lula. E até trago uma questão que foi... É, a gente foi, noticiou no site recentemente, no Brasil 247, que foi a Record, que é da Igreja Universal, e o próprio bispo Edir Macedo publicou um texto bastante ofensivo e agressivo contra a esquerda e contra o ex-presidente Lula. Como é que o PT olha para esse caminho da influência dos pastores?
1: É, é, Gisele, nós preferimos, no primeiro momento, fazer um diálogo direto com a base, porque a opinião pública da base evangélica mudando, como você caracterizou, do oportunismo, do fisiologismo religioso, etc. e tal O comportamento dos pastores, do, do pastoras e missionários, missionárias de bispos e bispas vão, vão se alterando em relação a isso, porque não, não tem eco no, no público em geral. Então, nós resolvemos num primeiro, na preliminar desse processo massificar a nossa relação diretamente com a base social, de modo geral, mas especificamente com a base evangélica a segunda grande questão que ainda não tão ligada às empresas evangélicas que é outra questão que está dentro da, do cotidiano da vida religiosa etc é que você percebe regionalmente e, e, e principalmente onde onde o Lula o presidente Lula está bem nas pesquisas tem uma desenvoltura maior então essa essa relação com, com onde nós somos governo no país essa relação com essas lideranças ela se dá de forma diferenciada né então é, o que, o que pode ir se reproduzir numa escala à medida que vai se crescendo a opinião pública é, é, mudando logicamente a opinião desse, dessas lideranças de alguma ou de outra forma. E o que, que o presidente Lula disse eu não vou estar fechado a diálogo com ninguém todo mundo que quer é dialogar um projeto com o país, estará sentado para conversar, tanto com o partido, quanto com, com a perspectiva de construção do, 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 do nosso futuro, eh, ele vai dialogar. Agora, a nossa estratégia principal é o diálogo direto. Isso foi o que nós acertamos é, já logo em seguida, a 2018, a organização dos nossos núcleos evangélicos no país, o diálogo direto, o contraponto direto Existem programas em determinados estados que, que, que massificam, inclusive, a produção de mentiras e a produção da verdade, esclarecendo o público, etc. Há debates, obviamente, ninguém aceita assim de uma maneira... Mas aí o conjunto da obra, por exemplo, que tem se dado no Brasil muda também a percepção da sociedade. Essa questão das fake news, vamos discutir depois, mas ela muda. porque Está evidente que os meios de comunicação começam a repercutir, os, os, os organismos de, de combate a fake news começam a repercutir. Então, não é só o PT. Né? A própria sociedade começa a mover, a, a, os organismos de comunicação começam a se mover e aí vai criando um certo discernimento, obviamente, na, na base religiosa, com efeito consequente, obviamente.
0: Uhum. Entrando, então, mais na questão da, das fake news, você acha que há um preparo maior? É, você citou a imprensa, né? Isso realmente, desde 2018, há uma diferença né, de criação de agências de verificação de fato, os próprios veículos têm suas equipes para isso. É, mas a gente sabe que ela atinge um público muito menor do que a, a fake news em si atinge, né? circulando ali por WhatsApp, atinge milhares de pessoas, e que a verificação daquela informação, né? dizendo se aquilo é verdadeiro ou falso, atinge um percentual mínimo. Uh, então, a partir do PT, como é que está sendo, na prática essa estratégia de combater as mentiras que estão sendo criadas. E aí eu estou compartilhando uma matéria que é do 247, mas é uma reprodução de uma reportagem da Folha de Ontem, bem importante, que traz alguns desses exemplos de fake news que estão circulando em grupos de WhatsApp. E um deles ficou bastante famoso há umas duas semanas, né e foi bastante é, disseminado... Apontando a mentira e a edição dele, né? Realmente tem uma diferença nisso, falar ó, como é que era o vídeo original, como é, que tá, como é que foi ele editado, que era atribuindo a Lula né, uma declaração em que ele diz que tem um pacto com o demônio. É, curioso é que, mais uma vez, essa estratégia é trazida, e você, na sua primeira fala dessa entrevista, disse exatamente isso: que estava isso acontecendo na década de 80, né?
1: Então, voltando à matéria da, da Igreja Universal, né? ela é clássica, Gisande, ela é clássica. A, a, quando, a, você pode pegar ao longo da história disso aí, a cada pouco se coloca no jornal, se coloca na televisão, essa, esse emblema de demonização da esquerda, né? é, ou seja, a luta do bem e do mal está por trás disso, é o maniqueísmo de fato, né? Então, a disputa eleitoral polarizada também ela beneficia esse tipo de narrativo, esse tipo é, de construção política. Então, o bem e o mal. Então, pressupostamente, as igrejas ou os religiosos, de modo geral, se pressupostamente estão do lado do bem. E qualquer outra coisa que eles disserem que é mal, fique, fica emblematizado, fica demonizado, fica caracterizado. Então, eles constroem as inverdades a partir dessa, dessa, desse... desse 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 programa político que eles estabelecem para estar na sociedade e dialogar com seu público e dialogar com o público geral. Mas eu lembro que em 89, a capa da, 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 do Jornal da Igreja Universal colocou Lula com chifre, tridente, com dentes, caracterizando o, 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 o próprio, a imagem do, do, satânica né, do Lula, vamos dizer assim. Então, é, e, e acho que nessa reportagem de agora, o que, que a Igreja Universal está fazendo um pré-teste para ver o que, que repercute isso sim ou não. Se a forma de produzir esse tipo de mensagem vai ter um efeito que teve na campanha de 2018 e que teve, tiveram nas campanhas anteriores. É, Mas um, como nós estamos no início do processo, eleito, do processo de discussão e de debates de construção eleitoral no país, o que todo mundo está fazendo é o que, que aplica-se melhor, o que, que se dá o é, 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 que se inaugura melhor na, nas relações da, da sua proposta política. E aí, olhando para o PT, na estratégia do PT, ao longo desses anos, é o maior partido que o Brasil tem, o maior partido da América Latina, de esquerda, obviamente, tem se preparado para fazer o combate de, na sua comunicação, na sua estratégia de comunicação, é, contra essas frentes que vão surgir é, em relação às fake news. Então, no caso, foi anunciado, inclusive, pelo nosso secretário nacional, Gilmar Tato, a criação de um podcast específico para o diálogo com o público evangélico brasileiro. Mas também tem o combate cotidiano das fake news nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, é, é, e, e constituindo aí uma ponte de contraponto a esse universo e também obviamente a estratégia de como é que nós vamos é, é, reconhecer esses coletivos esses grupos organizados que produzem as mentiras e fazer um combate obviamente da forma clássica né como tem sido pelo uma diligência já das instituições brasileiras que eles é, a, a, a direita e a, e a outra direita tendo dizer que é, é o cerceamento da liberdade de expressão que é essas coisas mas a liberdade de expressão, obviamente, ela é pela verdade, né? Ou, pelo menos, para o diálogo entre as diversas versões que existem, é, não como uma forma única, um monólogo que diz a verdade, a sociedade, mentindo. Então, aí, as instituições brasileiras, principalmente os tribunais, etc., têm, têm entrado com, com ações duras para inibir as redes que se constituíram ao longo desses anos que produzem esses fatos inverídicos não só no momento da política, mas no cotidiano da sociedade, que é uma perversão, né? Então a gente tem que tem tem que somar isso e somando isso a nossa estratégia também de comunicação que vem na frequência do processo eleitoral.
0: É, não é uma disputa justa, né? É colocar o outro lado, só que, sendo que o outro lado é desinformação. Né, é negacionismo, a gente então, não está falando é. de dois lados de uma discussão, né, duas opiniões diferentes, não é nada disso. É, é um, um jogo bastante é, desigual. desigual, como aconteceu Sim. em 2018, e a gente já, já vem de pouco tempo disso. Então, fala mais um pouco sobre esse podcast... É, ele vai ser focado no combate à desinformação ou ele vai ter outras pautas também? O que, que é um podcast voltado para os evangélicos? Ou ele não é necessariamente voltado para os evangélicos, aborda outras coisas também? Fala um pouco sobre isso.
1: Obviamente, o podcast ele é, um, é, uma, é uma ferramenta, né? e não é uma ferramenta só de uso eleitoral. Ele é uma ferramenta que vai discutir a, um, a concepção da sociedade, vai discutir o, o, o ser humano, que se nós queremos para isso, vai discutir os temas como a questão ambiental no Brasil, mas também, obviamente, terá direcionado para o combate às mentiras, às inverdades que se criam em torno do ambiente político, principalmente contra o Partido dos Trabalhadores e a candidatura do presidente Lula. E será condenado e dirigido pelo nosso setorial de comunicação, pela nossa... É, núcleo de comunicação do PT, mas amplificando isso às mais diversas redes. Gisele, eu queria dizer o seguinte, que ao longo desses últimos anos surgiram várias iniciativas de comunicação no campo progressista, no campo de esquerda do país, com a mesma formatação. tá certo? E, e soma-se, a rede do, do PT soma-se a essas demais redes que fazem um enfrentamento da sociedade de projeto. Então, ah, ah, e aí nós queremos discutir também propostas com a sociedade. O nosso olhar evangélico é de esquerda, progressista, democrático, para a sociedade brasileira, num diálogo com linguagem, com cultura, com contexto, com o conhecimento do, do símbolo da vida, do cotidiano, é, de cada uma das nossas tradições evangélicas, é, tentando fazer o um esclarecimento daquilo que é, de fato, a disputa e, principalmente, desmascarando a estratégia da ultradireita, do campo conservador, do campo fundamentalista no Brasil. Então, acho que isso é um, é um, é um, uma, é um campo de formulação de comunicação que está sendo aplicado aí a essa iniciativa que nós estamos tomando em torno do Partido dos Trabalhadores.
0: Bacana. Tira é, a sua opinião sobre o seguinte. Dentro da esquerda tem uma... Uma, uma divergência em relação a, co, a como abordar algumas pautas, né, que são ali encaixadas no, no quadradinho da, das pautas comportamentais, morais, etc. Então, eu não tô nem falando aqui sobre descriminalização do aborto, embora eu sei da importância desse tema, e inclusive da inclusão dele no, na área da saúde, mas falando, por exemplo, sobre discussão, é, sobre identidade de gênero sobre homossexualidade para que a gente combata esse preconceito na sociedade para que as novas gerações isso já está acontecendo né a gente já com, consegue observar as crianças os adolescentes de hoje com uma tomada de consciência muito maior sobre como tratar o colega inclusive não só né homossexuais e é, transexuais mas pessoas com deficiência tudo isso tem acontecido de uma forma diferente nas escolas. Então, como o PT pode, na sua avaliação, abordar isso é, de um jeito que não possa ser interpretado é, de uma forma como foi em, de certa forma em 2018, né? Por é, um público mais conservador e aí não só evangélico, né? Mas mais conservador. É, de uma forma geral, que é eu não quero que os meus filhos aprendam isso na escola, eu quero que eu tome a decisão de ensiná-lo em casa. É, como é que a gente avança nisso? E aí tem uma parte da esquerda que diz a gente não pode falar disso porque nos, estamos em um momento delicado, isso não pode ser pauta da campanha, porque senão a gente vai ser derrotado. Porque isso levou, nos levou à derrota em 2018.
1: Hum. Bom, não é simples, né, Gisela, isso. Mas eu queria fazer dois resgates que eu considero importantes nessa questão das temáticas que abrange a sociedade no seu conjunto. A primeira questão, é, é não é verdade que as igrejas não discutam os temas transversais da sociedade. Ela discute, pode até não concordar com elas, mas ela debate sobre os temas. E o segundo, a segunda caracterização que eu quero trazer é que não, é, não são só os partidos de esquerda que discutem os temas transversais à sociedade. Então, a questão do gênero, das mulheres, da questão da, da, é, da sexualidade, a questão do racismo. Então, são pautas da sociedade, em que, de alguma ou de outra forma, nós temos que, que nos debruçar sobre esses temas por responsabilidade. Agora do ponto de vista geral de uma campanha política é aí é que está a inversão é tornar esses temas temas de preconceitos para o conjunto da sociedade principalmente tendo como alvo aí o público religioso né então você como é que você cria a xenofobia como é que você cria o preconceito o ódio a discriminação é, criando o um ambiente é, achando entendendo que esse debate é um debate é, específico de um núcleo da sociedade ou de um partido político ou de alguma outra coisa não é então nós é, do Partido dos Trabalhadores nunca nos furtamos a discutir qualquer tema da sociedade qualquer um não é só não só só isso os temas que são inerentes à, à classe trabalhadora no país ao público à sociedade brasileira eles são alvos de debate político em todo o tempo, na vida e na dinâmica da política partidária e com a sociedade. Enfrentando esse problema, que é aí uma questão tática de campanha, o que está que, o que que colocado para nós? Que não é... Não é não são, nós não vamos nos furtar de dialogar sobre qualquer um dos temas, mas os temas prioritários não são esses. A estratégia de campanha vai priorizar a política e a política consequente a sociedade e a condição da sociedade que nós estamos vivendo no atual momento da história como fruto de uma política preconceituosa, xenófoba, discriminatória, violenta, em torno da sociedade brasileira. Então, nós queremos... Qual o tipo de sociedade que nós queremos falando como evangélico? Eu quero uma sociedade democrática, a sociedade para todos e todos os brasileiros e brasileiras. Eu quero uma sociedade que tenha a, a, a sua perspectiva de humanidade rediscutida, né? eu quero ter o comportamento, como é que eu vou ver o meu semelhante discriminando o meu semelhante, é, é, matando o meu semelhante, odiando o meu semelhante, isso do ponto de vista evangélico, isso é uma, é, é uma heresia, é uma heresia, tá certo? Não é do Partido dos Trabalhadores, estou falando do ponto de vista do conceito da, do princípio religioso da qual eu faço parte, então eu não precisava estar no PT para discutir que a discriminação é um pecado. Eu precisava estar no PT para discutir que o ódio é um pecado, a violência é um pecado, porque não faz parte do cotidiano e da construção do mundo humano que nós evangélicos e evangélicos concebemos né? Então, a, a, essa distinção tem que ser colocada, José, porque se coloca, a, agora o evangélico vai discutir os temas transversais. Não, nós queremos discutir todos os temas como evangélicos, podendo sim ou não, com maior grau de compreensão, é, discernir qual é o nosso comportamento, mas principalmente com base nos princípios, da quais nós, os evangélicos, fazemos e concebemos como parte da nossa razão de fé. Então, eu vou discutir tudo isso com, essa, com esses elementos diferentes do que foi colocado nos últimos anos. Por que diferente? Porque eu vou combater o ódio, sendo evangélico e sendo petista. Eu vou combater a violência, sendo evangélico e de esquerda. Porque eu não, 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 não tenho esse, esse elemento como base de uma relação de sociedade. Mas eu vou transpor um pouco mais a isso. Eu vou dizer, eu vou discutir o cuidado com o meio ambiente, por exemplo. Se eu olhar do ponto de vista da minha responsabilidade política, eu tenho uma, um, uma responsabilidade iminente sobre a questão ambiental no Brasil que está sendo destruída. Eu quero discutir os problemas das comunidades indígenas do Brasil que estão sendo massacradas. Eu quero discutir uh, o problema do racismo, em que jovens negros e negras, mulheres da periferia, de uma parte do segmento evangélico, estão sendo assassinadas como foi agora dos casos que nós vimos aqui. Então, eu quero trazer esses temas porque eu, eu quero propor uma sociedade de paz. Eu quero propor uma sociedade que equilibre as relações do ser humano. Eu quero propor uma sociedade que tenha uma visão de futuro, de responsabilidade, que não vai destruir tudo porque quer ganhar dinheiro. Entendeu? Então, não precisa ser do PT para fazer esse debate. Eu, como evangélico, eu vou fazer esse debate. Você está entendendo é que nós, obviamente, temos... Aí elementos comuns no debate da política geral
0: perfeito. E eu entendo que quando você diz que o foco vai ser, é, não que o foco, né? Mas que a, a fala, né? O discurso deve ser o de combate ao ódio. Que seja é, o de que a gente não pode, como sociedade, discriminar ou violentar alguém que seja gay, alguém que seja é, de forma sexual nem. e etc. É, então, isso é muito claro. Né? É, agora, a esquerda será questionada, por exemplo, sobre eventuais programas de governo que outros partidos e outras campanhas vão elaborar, né? fantasiar é, para assustar a sociedade. E aí corre o risco de o PT ficar numa defensiva de só rebater o que o adversário está colocando como fantasia. É, tem algo além do combate ao ódio que está sendo elaborado nesse discurso para que não se fique apenas no isso é fake news, não é verdade, o PT não vai fazer isso, não vai fazer esse tipo de discussão, não, isso não é prioridade. né Só rebatendo ali e também combatendo o ódio, como sempre, a, a qualquer pessoa. né é, Tem algo além assim, em relação a como é que a gente vai tratar esse assunto?
1: Bom, o que nós temos na prática... É a experiência do que nós já fizemos tá certo então se olhar para trás Gisele é, viver as contradições da sociedade o dilema com relação aos nossos programas e políticas públicas nós avançamos em conquistas sociais nesse país de forma é, diferenciada e não vista na história do país. Então, os debates que são colocados em torno dos grandes temas sociais, obviamente, estarão dentro do debate do Partido dos Trabalhadores nesse processo. Agora, tem um detalhe que nós temos que entender. Primeiro, o presidente Lula não é candidato ainda. A política de alianças, não, o programa não está constituído. Então, tudo que nós temos que construir, porque aí tem um, um dado diferencial nessa campanha, não é fato dado, primeiro, vai ser uma campanha dificílima, é uma disputa de sociedade, de rumo de sociedade de futuro. O que o presidente Lula tem dito? Eu quero ser fruto de um movimento, principalmente da retomada da democracia brasileira, principalmente da retomada dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos sociais, principalmente da retomada da soberania do nosso país. Então, ele tem falado um pouco com, esse, com essa amplitude, colocando-se à disposição na disputa, mas ainda não está constituída. E quem vai se agregar em torno disso, obviamente, é esses segmentos, partidos, é, posições políticas diferenciadas, eu imagino que isso vai acontecer, nós vamos ter que discutir o programa dentro desse, desse conjunto, sem rebaixar o programa que nós acumulamos ao longo dos anos, isso é a minha opinião pessoal. Tá certo? Então, não, nós não podemos criar um rebaixamento naquilo que nós avançamos na sociedade, acumulamos na sociedade. E fazer o, 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 que, eu, o que eu prefiro, Gisele, assim, eu nunca me candidatei a nada, né? e nem quero, mas assim, o que eu faria é enfrentar com honestidade o debate, com muita transparência, com muita tranquilidade, não, tomando oposição daquilo que acumula melhor para o conjunto da sociedade brasileira, não em detrimento da minha opção ou determinação setorial ou transversal dentro da sociedade, não. O que, que nós podemos ampliar do ponto de vista da construção de um processo em que aqui, no futuro imediato e no, no longo prazo, a gente consolide uma sociedade que não se respeite em, de forma... como comportamento comportamento fruto da educação política que nós temos recebido. E esse é o momento de educar a sociedade. Né? Então, nós não podemos colocar nenhum debate para o um debate de tapete. De forma transparente e honesta, tá certo. E mas aí, do, do ponto de vista tático, a gente tem que, que construir com o conjunto daqueles que vão estar conosco no, no processo eleitoral de 2022, que é uma outra questão que o partido tá tomando conta que não tem nada resolvido até esse, esse presente momento, né? É, tem indicadores, tem construções, debates, diálogo e aí todo petista todo cidadão brasileiro seja de qual tem que colocar suas pautas na sociedade e que vai ter o reflexo obviamente na política na opinião pública de modo geral não é um, uma via de mão única não é o PT a esquerda o campo progressista que vai a sociedade tem que debater o que ela quer do seu futuro e todos os elementos têm que ser trazidos em torno disso tem
0: algo sendo elaborado como ferramenta de combate a fake news, você citou o podcast, né? a gente falou aqui sobre o podcast, que é uma dessas ferramentas tecnológicas. Então, certo. é, é um, um instrumento que, muito provavelmente, não chegará às massas. Né? É, isso vai ser, deve ser uma pauta, por exemplo, do é, tudo bem, tô avançando bem aqui, mas do tempo de TV, né, de campanha. É, se pensa nisso, eu sei que não tem candidatura ainda, mas é, para que se atinja ah, de forma mais massificada a sociedade? E, e se tem outras ferramentas na internet que o PT está se preparando para é, ser ágil ali no... ó oh, Esse vídeo é ditado, isso aqui é fake, aí já circula um vídeo com a tarja falsa, etc. Tem algo sendo preparado nesse sentido?
1: Então, eu especificamente não tenho... Não respondo pela política de comunicação do PT do ponto de vista prático, porque meu setor é, é outro, mas o que eu tenho aprendido e visto na organização política é que tem dois momentos diferentes, uma questão da organização da comunicação do partido, outra questão é a comunicação da campanha, que em algum momento elas se juntam. Né? Uhum. Então, nós estamos mais na rotina da política do dia a dia mesmo. É o Congresso Nacional, são as pautas que repercutem no Congresso, é, é, são temas da sociedade em que nós incorporamos para o debate partidário, são respostas a, a aquilo que vem, sido, vem sendo desfavorável à conduta de uma sociedade que, 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 que oprime a maioria dos seus cidadãos, da classe trabalhadora. Então, esse é um debate, é a ferramenta que... É, que a comunicação é uma ferramenta de enfrentamento cotidiano da, da, como recurso da, da disputa política na sociedade. Outra coisa é como está pensa, sendo pensado em relação ao produto campanha eleitoral. Então é, em, em, em algum momento obviamente se juntam as peças as mais diversas os mais diversos recursos, Haverão outros partidos nesse processo e outras entidades também se constituindo que vão delinear uma estratégia específica para o processo eleitoral. E, e há quem diga o seguinte: a campanha, é, elas são duas partes. A pré-campanha é que tem que ser bem feita, mas a campanha começa quando o tempo de televisão começa. Né? Uhum. Então, isso é um fato que a gente não pode negar, porque aí a repercussão, os temas virão como. Uh, é, vem personalizados candidat as candidaturas vêm fazer o debate então isso isso é um, é um é um produto do da comunicação do processo eleitoral que ainda não não está ainda bem bem delineado porque estão se constituindo os debates agora né, nesse processo então uhum. ferramentas de combate à fake news nós já temos no PT uhum. né é, o, os temas cotidianos, nós já temos, um, a TVPT, ela tem um grau de, 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 de informação bastante apurado, é, com, com uma. Com, como é que a comunicação, com uma, uma tábua de comunicação, como é que fala? Tem uma grade de comunicação que envolve os temas que são replicados do dia a dia e tem temas também constituintes da nossa disputa política é, histórica na sociedade. Então, isso é. É, é o que nós temos hoje como ferramenta bastante aprimorada com novas tecnologias, com novas formas de comunicação, com uma releitura do momento em que nós estamos vendo, contextualização que ainda não, não vai a, não complementa, mas ela 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 se equilibra com aquilo que nós temos de maior de maior patrimônio que é, uhum. costuma dizer o presidente Lula diz que é a nossa militância. Ela quando uhum. resolve ela, quando engrena, isso não tem dúvida nenhuma. Isso é a parte que, que, que tem substância do ponto de vista do resultado é, eleitoral nas nossas corridas ao longo da história.
0: Vamos falar sobre um tema bem importante aqui também, que é a criação de 5 mil comitês populares para atuar aí no, também no combate às fake news, contra o discurso de ódio, é, mas também com outras atividades. né? Você está bastante envolvido é. nisso. Queria que você falasse um pouco sobre quais são as funções desses 5 mil comitês, como é que eles vão ser criados ou estão sendo criados.
1: Bom, é, os comitês é, não são da campanha Lula. São comitês populares de luta que nós aqui, é, como resultado de uma extraordinária mobilização em interna do PT, que foram os debates setoriais do partido ao longo do ano passado né, nós mobilizamos cerca de 130 mil militantes ou mais eh, na base partidária que discutiam os mais diversos temas temas sobre as mulheres sobre indígenas sobre racismo a questão LGBT questão da juventude eh, a questão ambiental a questão sindical, educação, saúde, eh, mobilidade urbana e transporte, segurança pública, energia, são um, um leque amplo de, de setoriais que se mobilizaram isso de forma extraordinária, porque nós tivemos mais de 80% de participação de plenárias, de reuniões, de, de de conversa no debate da política e que elegeram nove, quase 9 mil novos dirigentes e dirigentes no nosso partido, na base, desde os municípios até a, a nossa construção setorial nacional. O que, que nós, a direção do partido decidiu? Vamos potencializar isso para ter um debate permanente na sociedade, dos grandes temas, dos temas constituintes, porque novos setoriais poderão surgir, por exemplo, surgiu dois setoriais, um setorial bem novo, que é direito dos animais, o outro setorial da pessoa idosa, que está surgindo agora, né? Então, são temas que, que, que são inerentes ao conjunto da sociedade brasileira, temas que têm construção política no partido, em que nós, então, resolvemos potencializar para quê? porque nós acreditamos que o vigor da política se dá na mobilização da sociedade para além da, das redes sociais, para além do Zap, para além do Facebook, para além do Telegram, para além do, é, dos TikToks que, que estão aí como ferramentas de comunicação. E, principalmente, no período de pós-pandemia, quando nós ficamos basicamente isolados, nós temos que fazer com que a sociedade se reencontre que se reencontre com um objetivo político, né? e que não fica só depois cobrando da classe política eleita, olha, você fez, você não fez. Então, Nós acreditamos num processo de construção, de mobilização social, que vai como resultado daquilo que nós temos como, como estratégia partidária de organização setorial, e que também não só vive o momento eleitoral, os comitês populares de luta também é para formar o diálogo com a sociedade, sobre a sociedade, sobre o que eu já disse, o ser humano, sobre a responsabilidade, sobre a, a, a conduta que ela terá na, de uma sociedade democrática. Para além das eleições, nós queremos toda a, a nossa militância mobilizada para o futuro. né Porque aí são pautas que nós precisamos avançar né? do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da soberania nacional, do ponto de vista econômico, né? do modelo econômico, do modelo de desenvolvimento, que nós avançamos se a sociedade nos acompanha, marcha junto né? e sustenta um governo em termos de futuro. Né? Então, não é pegar, por exemplo, o meu mês de campanha, fui para a rua, pego minha bolsa e depois vou para casa. Não. A ideia dos Comitês Populares de Luta é uma, é uma construção permanente de organização da sociedade. E aí tem temas, Gisele, que a gente quer trazer de novo. Quais são os novos modelos de produção, de trabalho, de organização da classe trabalhadora? Né? Como é que a luta de classe se dá nesse, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, sendo que está tudo informatizado, como se coloca, uberizado, ou está dentro de um, de, um, de um produto que a gente não sabe nem o que é o patrão, então, a gente tem que, que re, renovar a frota, renovar o jeito de ser, renovar o método de organização da classe trabalhadora desse país é, com esses novos recursos que nós temos. Isso, nós só podemos fazer isso identificando na sociedade quais as lacunas de organização que existem, porque a direita se apropria disso e, e, e faz a cooptação da classe trabalhadora através dos seus mais diversos mecanismos para ter o domínio. Então, na tática que eles usaram da xenofobia, do preconceito, do racismo, da violência, com a base religiosa brasileira, foi para dividir a classe trabalhadora, né o segmento social oprimido da sociedade brasileira. Então, é, é, queremos discutir isso. Por isso, a marcha constante dos comitês, e aí eles vão se estender às mais diversas esferas que a ideia é desde o município, no seu território, do seu lugar de trabalho, o seu celular vira um comitê e é, um, é uma série de elementos para construir de fato um, um como é que gente, classicamente nós falamos fazer fazer um acúmulo na massa na classe trabalhadora para poder avançar as políticas. O, é o exemplo do Chile. Vamos pegar de um de Cuba, né, uma...
0: Aloís?
1: de Cuba, do Chile, da Bolívia, eu vou falar de tudo, que revetem quadros sociais reais, políticos, é porque o povo estava na rua.
0: Sim.
1: Entendeu? O povo estava na rua, sustentando as mudanças. Então, isso é, um, é um, um, uma percepção que o Partido é, é, abre que é, é parte constituinte da nossa trajetória da história e da militância da política, mas reabre com essas novas configurações que, que e desafios que são colocados por, pela pelo pelo contexto, pela conjuntura e para que nós possamos avançar, obviamente, nesse processo.
0: Uhum, muito bom. É, eu ia comentar justamente isso, que é uma prática, né, muito bem sucedida em termos de politização da sociedade. É, e, que, e já é reproduzido em diversos países, com né? muito sucesso. Bacana. Luiz, deixo para você fazer suas considerações finais. Se tiver uhum. algo que você queira falar e eu não perguntei, fica à vontade.
1: Gisele, primeiro, obrigado pela oportunidade. É um debate que vai correr ao longo desse calendário de 2022, mas também queremos ver lá na frente... Como é que essas essas relações vão se constituindo? E aí não é só pensar, porque é, é, existe uma questão que o partido, os partidos políticos têm que se reeducarem. né, é, Todo tempo. E, e é uma oportunidade, por exemplo, para a esquerda brasileira, para o campo progressista, o campo democrático... Olhando o que nós já vivemos no passado, a luta contra a ditadura militar, a luta contra pela anistia, a, lua pela, a luta pela redemocratização do país, a, as conquistas que vieram no campo democrático, os avanços que tiveram no, no, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? a, a, as composições históricas que nós tivemos. Então, é, e, e a forma com que nós vamos avaliando nessa trajetória de como é que nós podemos apontar um, um futuro seguro para sociedade, a sociedade brasileira, somando-se, obviamente, viu, Gisele? Eu não acho que o, que o Brasil se exclui, numa ilha, se, inclui, se exclui por causa de ser uma ilha. Nós temos um continente, a América Latina, que tem, é, sofre consequências gravíssimas de um modelo de desenvolvimento que eu considero nefasto, né, que predomina na, 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 na conduta da, das políticas para o nosso continente e para outros países do mundo. eu Mas eu vejo com esperança por quê? Porque é, a, a ultra-direita teve, teve um avanço, um avanço significativo na última década, mas agora começa a re, sofrer o seu revés, Sim. porque as contradições que eles impõem à sociedade são muito graves, muito agudas, de sofrimento, né? Então, a oportunidade que nós temos hoje de fazer, de criar um ambiente de um debate político plural, amplo, mas com com um projeto de sociedade, claro, é muito favorável. Né? E que inclui todas as classes, e inclui os segmentos religiosos, inclui é, chamar a sociedade de fato para marchar para um futuro mais seguro. Né? E isso inclui um, um plano um plano político e quem tiver aí nós estamos formulando as melhores propostas nós achamos né para debater na sociedade mas ainda carece de aperfeiçoar queremos aperfeiçoar isso então é o desafio de fazer o diálogo da política o diálogo da construção de sociedade a responsabilidade da cidadania da organização e aí eu, eu queria finalizar dizendo o seguinte eu não entendo que uma disputa de, de sociedade você não possa ter lado. Existe esse neutro na sociedade, Esse, como é que fala? Essa isonomia que se cria.
0: Queria... Isento. Isentão.
1: Isentão. É, Chama dos isentões. Não existe. Né? Como nós é, temos, e eu quero dizer isso também em opinião pessoal, eu tenho opção de classe muito clara, porque entendo, por exemplo, que Jesus fez opção pelos pobres, muito claramente, não teve com os ricos. né Então, eu, eu entendo que a construção que se é feita de baixo para cima... Que, que, que promove a justiça, que promove a igualdade, que promove a solidariedade, que tenha uma sociedade de paz contra o ódio, que faça com que a sociedade seja não violenta, você não pode matar os seus semelhantes, nem promover isso de forma nenhuma, que não tenha preconceito de nada, de absolutamente... Discute todos os temas, lida como quiser, mas discute o tema, aprofunda, não permite que o preconceito ao semelhante seja a sua vitrine de, de apresentação, como as religiões fizeram no último período. Então, acho que nós temos que mudar isso, né? mudar com clareza, mudar com propositura, mudar com argumento, mudar com, com formulação, mudar com proposta. Então, essa, essa, esse é o, meu, é o meu recadinho final, assim, bem, bem simples. Acho que temos desafios enormes para cumprir e queremos nos somar a todas as lutas que saibam que sociedade querem construir para o futuro.
0: Perfeito. Temos lado, portanto, é o recado.
1: Muito lado.
0: Muito Obrigada. Lado. Eu falei com o Luiz Sabanay, ele é assessor da Secretaria Nacional de Movimentos Populares e Políticas Setoriais do PT, é também teólogo de formação, pastor presbiteriano. E a gente conversou aqui sobre o voto do eleitor evangélico, voto do eleitor de todos os brasileiros né, e algumas estratégias do PT, como a criação de comitês populares. Obrigada, Luiz. É, foi um grande prazer ter essa longa conversa aqui com você. Obrigada pelo seu tempo, viu?
1: Que isso, Zé, desponha. Muito tá obrigado. Tchau.